0: política Doutor Miguel Albuquerque, boa tarde, obrigado por estar na Antena 1. No passado mês cumpriu mais um ano à frente do Governo, este será talvez porventura o ano mais difícil, aquele que possivelmente não esperava que teria que acontecer.
1: Pois, uh, mas neste momento nós temos que estar preparados para este tipo de eventos. Aconteceu em 2010 quando eu estava na Câmara, o aluvião foi também um período muito difícil da nossa vida coletiva e neste momento nós não temos que nos congratular devido ao comportamento exemplar da população da Madeira, porque até agora conseguimos ultrapassar esta crise do ponto de vista da saúde pública, que era o principal, era a salvaguarda de vidas e acho que todos nós na Madeira estamos de parabéns, devido ao comportamento exemplar da nossa população.
0: comprei os objetivos que tinha traçado quando começou esta pandemia?
1: Os objetivos foi tentar salvar o máximo de vidas e tentar que a pandemia não proliferasse de forma descontrolada na nossa região autónoma da Madara. E, e hoje, 21 de maio, temos a satisfação, é de facto uma satisfação de constatar que temos apenas 26 pessoas... Sem vítimas, vítimas mortais. Sem vítimas mortais e temos só 26 pessoas ainda que estão infetadas, mas que estão a recuperar. Ainda ontem tivemos mais um conjunto de casos recuperados e a situação está evoluída, do nosso ponto de vista, muito positivamente. Isso não significa que qualquer um de nós tenha que estar descansado ou haver um relaxamento dos comportamentos, porque em termos profiláticos é essencial manter os seus comportamentos de higienização, de distanciamento social tudo, e o cumprimento das regras de emanadas para a Autoridade do Jornal de Saúde.
0: Houve, houve decisões difíceis a tomar, Presidente, ao longo destes, destas últimas semanas. Houve alguma que se arrependa de não ter tomado, que gostaria de ter implementado e não consegui
1: Eu acho que o, as decisões, relativamente ao grande objetivo de traçar objetivos, e em termos hierárquicos, o que estava em primeiro lugar, em termos de hierarquia de valores, era a salvaguarda das vidas humanas. Portanto, e tudo aquilo que na primeira fase nós tomamos desde o encerramento do aeroporto, o controle das chegadas, o decretamento, por exemplo, da cerca sanitária em Câmara de Lobos, foram medidas que foram decisões claras, porque era no topo da hierarquia e na base dessas decisões estava a salvaguarda da saúde pública e da salvaguarda da vida dos nossos concidadãos. Neste momento, nós temos mais alguma dificuldade e há mais algum sentido de risco na tomada de decisões. Vou-lhe dar um exemplo. A retoma, por exemplo, do turismo, como é que vai ser feita? Nós temos que gerir, neste momento, com algum grau de risco, um equilíbrio entre a salvaguarda da saúde pública e uma retoma da economia, por exemplo, e do turismo, não põe em causa a saúde pública. Portanto, são decisões que exigem algum equilíbrio e alguma ponderação. Nós optamos por um princípio que é o princípio da progressividade das medidas, ou seja, as medidas vão sendo tomadas ao longo do tempo, permitindo aos serviços de saúde ter sempre a capacidade de resposta e a capacidade de monitorizar o, as 11 cadeias de infecção que tivemos aqui na Mada.
0: O, o grupo que foi criado, em termos da saúde, foi decisivo para as decisões que foram tomadas? Foi
1: fundamental, foi fundamental e neste momento continua a ser fundamental. Ainda ontem, nós tivemos a visitar a, a secção Covid no hospital de Outonelo Mendonça e foi um investimento brutal, 3 milhões de euros que fizemos em muito pouco tempo, porque tivemos que montar camas montar salas cirúrgicas, cuidados continuados, salas de parto, tudo num contexto apenas e exclusivamente dedicado à situação de termos, como tivemos, pessoas infectadas. Por exemplo, tivemos dois partos no Hospital Dr. Nel Mendonça. Portanto, é uma secção toda resguardada, isolada, mas que obriga a ter todos os mecanismos e todos os instrumentos de suporte de vida e de intervenção para um doente com todas as valências que é portador Essa, uh, essas... do vírus. Portanto, isto obrigou, de facto, hum. um esforço monumental do, dos médicos, dos enfermários, do pessoal da saúde, uh, a quem eu agradeço publicamente aquilo que foi feito.
0: Isso irá continuar a se manter até numa perspectiva de que uma segunda vaga poderá acontecer?
1: Tem que se manter e temos que reforçar. Vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, nós, neste momento, vamos ter que reforçar a nossa capacidade das equipas de monitorização, como sabem, a partir do momento em que vai haver uma reabertura progressiva uh, das entradas da Madeira e as pessoas com teste de CPR, por exemplo, que deixam de estar em confinamento, têm duas opções. Ou facultam às equipas de saúde uma APP para poderem ser monitorizadas uh, através do telemóvel, e isso tem que ser facultativo, ou... Fazemos caso não queiram voluntariamente sujeitar ou submeter à saúde pública esse APP no seu telemóvel, temos que fazer os métodos antigos. É evidente que isso obriga a um reforço das equipas de acompanhamento, de motorização, de intervenção. E no aeroporto vamos ter que também montar, sobretudo para o mês de julho, uma estrutura que nos permita. Uh, ter capacidade de resposta relativamente ao número das pessoas que vão desembarcar. Vão
0: desembarcar. Presidente, uh, há possibilidade de se voltar a ter confinamento caso surja essa segunda vaga? Eu
1: já disse e tenho que lhe dizer não, nós não queremos fazê-lo, mas... Podem ser obrigados ou, a ter que fazer. Se for obrigado a fazê-lo, não, não hesitaremos em fazê-lo. Temos aqui uma situação que é uh, hoje por exemplo, a própria reabertura dos hotéis vão ter um conjunto de regras, desde quartos de confinamento, a possibilidade do controle de temperatura, portanto, há é um conjunto de regras que vem desfacilitar, no fundo, a motorização e, sobretudo, que o maior controle no caso do surgimento de alguma infecção. Se houver alguma pessoa infectada, não vai existir, como se fizem em como aconteceu em Tenerife no início Sim. o encerramento do hotel totalmente portanto temos agora já mecanismos para podermos fazer a monitorização e o acompanhamento de uma forma mais rigorosa e com menos impacto público mas se surgir e, e nós não sabemos se vai surgir alguma situação que eu espero que não aconteça vamos ter que tomar decisões Agora até agora a reabertura das atividades tem corrido bem não temos sentido, as pessoas têm cumprido, desde os centros comerciais, os estabelecimentos abertos ao público, os serviços públicos, a própria restauração, as pessoas estão cientes de que esta é uma doença altamente transmissível, uma doença que não é inócua, portanto, que causa mortes e lesões físicas graves às pessoas e as pessoas têm tido as precauções.
0: Presidente, já fez contas a esta pandemia?
1: <risos> continua a fazer contas, isso é o meu problema neste momento uh, nós estamos com uma necessidade uh, essencial de termos um reforço da nossa capacidade de intervenção financeira, quer na área, na área da saúde, quer na área social, quer na área do apoio económico. Mas para isso é decisivo e importante que o Governo Central e o Presidente da República compreendam que a Madeira precisa rapidamente de uma autorização para se financiar.
0: Os 300 milhões?
1: Nós temos capacidade de fazer uma operação financeira à volta de 300 milhões de euros, que é urgentíssima, para termos um pacote financeiro para, nestes meses que estão a decorrer, podermos ajudar as nossas empresas, os nossos empresários, os nossos cidadãos mais vulneráveis, a área da sul tudo isto são milhões e milhões de euros que obrigam um investimento.
0: Se não surgir essa, essa autorização, há alternativas, há plano B? vai ter que surgir, vai ter que surgir, Se
1: caso contrário, o Governo fica numa situação muito difícil, porque uma... eu sou responsabilizado e posso ser escortineado quando, por motivos de gestão de Governo, não tenho capacidade para intervir. Agora, quando o Governo fica estrangulado, fica maniatado e não tem capacidade de intervenção devido a um capricho, a uma situação de castigo político ou de indiferença relativamente ao nosso povo, eu então tenho que pôr as cartas na mesa e dizer claramente aquilo que é verdade.
0: Daí essa decisão de, de colocar até a hipótese de se demitir e provocar eleições antecipadas?
1: Isso é uma situação que se for preciso lá chegar nós não, não podemos hesitar porque neste momento é, é, é o povo da região que tem causa. Eu não admito em nenhuma circunstância que o povo da região seja prejudicado, discriminado em sectores fundamentais devido a um estrangulamento político que se faz à região.
0: Acha que essa forma de pressão poderá desbloquear essas verbas nomeadamente até a moratória para, para as dívidas da região sei, sei ou é que a eu suspensão da lei de, de finanças, finanças o Sr.
1: Presidente da República o Sr. Primeiro-Ministro, há cerca de 60 dias e ainda não tive resposta. Nem não responder. Portanto, eu acho isto uma falta de consideração, uma falta de respeito, não por mim mas para o povo da Madara.
0: A região terá que avançar forçosamente com o orçamento retificativo.
1: Nós temos que avançar com o orçamento retificativo. Poderá fazê-lo mesmo sem esses 300 milhões? Tem que, nós temos que apresentá-lo o mais rapidamente possível, porque neste momento nós criamos as linhas de apoio para a área social, para a linha Covid dos 100 milhões, 5 milhões e 500 para a área da, da intervenção social. Uh, o não pagamento de rendas na habitação até junho, o apoio às creches, o apoio e os investimentos brutais que temos feito na saúde pública, no, no, no César Ramo, na aquisição de equipamentos, tudo isso é dinheiro público que, da região, e, eh, mas esse dinheiro público esgota-se. Portanto, nós precisamos neste momento de uma segunda trans de financiamento para a aguentar a empregabilidade, a aguentar o rendimento dos cidadãos, continuar a desmobilizar os apoios necessários para as nossas
0: famílias. Estamos em risco de chegar a esse esgotamento, desse financiamento?
1: Nós estamos, neste momento, em risco porque não há resposta do Estado. E a resposta do Estado e do Governo Central é simples. Nós nem sequer estamos a pedir ajuda. Nós nem queremos dinheiro de Lisboa. Nós queremos é que nos facultem a possibilidade, com a alteração dos artigos da lei ou revogação ou suspensão, façam como quiserem, isso é um problema burocrático, a região neste momento tem capacidade de se financiar junto das instâncias financeiras, das instituições financeiras, pode fazê-lo sem sequer o aval do Estado, nós não precisamos do aval do Estado, ao contrário do que se disse, porque o aval do Estado apenas contribui para a redução dos juros, mas nós estamos neste momento numa situação de emergência e não preciso nem sequer saber do aval do Estado. eu preciso é que me deixem trabalhar e deixem tomar as decisões... Precisa de liquidez
0: poder... ao fim ao cabo, Presidente.
1: Eu preciso de liquidez, eu preciso de que, me... Que, me fe... que sejam facultados os mecanismos jurídicos para poder chegar ao pé da banca e solicitar uma operação ativa de financiamento para uma situação de emergência. Até agora não temos resposta.
0: O, os empresários, alguns empresários que a Antena 1 conversou, falam de alguma morosidade no, no chegar do dinheiro às contas, de alguma burocracia que acaba por dificultar todo esse acesso às linhas de crédito que foram Sim, criadas pelo
1: Governo. É verdade, é verdade, mas por isso mesmo é que ainda é mais urgente nós desencadearmos um processo complementar a este, porque... Este que era o layoff neste momento. Nós temos trabalhado com o layoff. Alguns processos do lay-off tinham sido metidos com alguns erros. Há normas da autoridade bancária que têm que ser cumpridas, como se sabe, portanto, esses requisitos são requisitos bancários. Nós fizemos com os bancos exatamente para facilitar a vida aos empresários, uma vez que as próprias empresas tinham os seus bancos e podiam, com maior facilidade, fazer o processamento desses apoios, estou a falar da linha Covid, dos 100 milhões, através da banca, mas a verdade é que, numa fase inicial, como os pedidos foram muitos, o próprio sistema bancário do, da não Associação consegui dar, não, não conseguia dar resposta. Neste momento a situação está melhor, está mais encaminhada, mas tenho que, tenho que dizer que, de facto, tem alguma morosidade. Relativamente à questão apesar de já estar cerca de 88,4 milhões comprometidos nessa linha. Relativamente à, à questão da, do layoff, nós fizemos e temos acompanhado também os processos cá. Houve também o próprio ministro a admitir que o próprio sistema da, da segurança social bloqueou no início e houve alguma dificuldade. Mas neste momento temos cerca já de 70% dos pagamentos concretizados aqui às empresas da Madeira, algumas retificações para algumas empresas têm que ser feitas nos próprios processos. Nós temos ajudado, a, e a equipa da Segurança Social que cá tem trabalhado noite e dia, e também para os empresários em nome individual, neste momento, a situação está melhor porque, como sabe nós aqui na Madeira, para os, para os empresários em nome individual, ou categoria B do recibo verde, criamos 12 IAs ao contrário do continente só tem um IA 438 euros nós fazemos um complemento de rendimento através de cerca de 9 milhões e tal de euros que alocamos ao Instituto do Impeco para complementar esse IAs portanto são 12 IAs bem complementar o rendimento É,
0: é espetável, é doutor Miguel, que, que no próximo mês esteja resolvida essa situação ao fim e ao cabo do dinheiro nas contas como Eu espero vulgarmente que eu espero se seja dizer.
1: rapidamente resolvido é evidente que, porque é fundamental para nós, ainda por cima esta linha do Covid tem uma grande vantagem, esta é que nós criamos, é que se segurar se as pessoas conseguirem assegurar o pagamento integral dos salários aos seus trabalhadores durante oito meses, Uh, estes apoios tornam-se uh, a perdido. fundo perdido e acho que isso é muito importante e bom para as empresas.
0: Esta, esta, esta linha que criou e todos estes mecanismos que foram criados uh, acabaram por suster uh, esta situação da pandemia a nível económico, mas é preciso pensar o futuro, é preciso criar incentivos, é preciso uh, fazer com que as empresas retomem a atividade. O que é que poderá vir a ser criado nessa, nessa área?
1: Nós neste momento o que precisamos, eu não tenho dúvida sobre isso, é uh, avaliar um dos sectores, alguns dos sectores estão muito ligados ao nosso peso, de cerca de 26% do produto interno bruto, que é o turismo. Algumas das empresas turísticas neste momento estão dependentes, não de nós, mas estão dependentes dos próprios países emissores.
0: Essa equação é difícil de calcular porque Pronto. não depende só da madeira, não é?
1: Não depende, o turismo não depende fundamentalmente de nós
0: vai depender
1: sobretudo da evolução dos próprios países emissores, se olhar o que se está a passar até um dia 1 um de junho por exemplo, o Reino Unido está em confinamento a própria Alemanha ainda está com um processo pandémico com alguma relevância portanto, e vai depender também de qual será a atitude e as decisões dos próprios uh, operadores turísticos e das agências de turismo. Por e quê? das
0: companhias aéreas. Das Sim.
1: companhias aéreas, portanto, tudo isso está dependente. Nós sabemos, e aliás isso é constatável, que os governos europeus injetaram milhões e milhões de euros nas companhias europeias, também nas próprios operadores, por exemplo, a TUI recebeu quase 2 mil milhões de euros do governo alemão, a Lufthansa 11 milhões, a KPLM, portanto, recebeu também cerca de 9 mil milhões de euros, 11 mil milhões de euros, estamos a falar de quantias virtuais e eh, nós já iniciamos aqui um processo de auscultação e de concertação com os nossos hoteleiros no, e agentes turismo no sentido de criarmos um plano e regras para a reabertura do turismo. Vamos fazê-lo e iniciar esta retoma em, num processo progressivo que neste momento está perspectivado para o mês de junho e o mês de julho. A ideia é termos mecanismos de controle de entrada para não podermos deixar de fazê-lo para a salvaguarda, não só da, da saúde pública dos madeirenses e porto-santenses, mas também para a salvaguarda de todos aqueles que, que trabalham na hotelaria, porque os hoteleiros não querem abrir um hotel e receber clientes se não tiverem a garantia que esses clientes eh, têm pelo menos um teste negativo
0: e que não estão contaminados. Essa, essa questão dos testes, Presidente, a Ministra da Saúde já veio descartar a hipótese de fazer testes nos aeroportos? Mas isso,
1: Ministra, nós aqui na Madeira temos que gerir. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos, nós temos, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Alguns dos operadores, os próprios charters, será mais fácil. Porquê? Porque a tendência é para o preço dos testes ser cada vez mais baixo. À medida que vai faz a fazendo uma situação.
0: Os, os 150 euros poderão ser. Isso é uma valor. ficção.
1: Isso, 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 isso não é 150 euros. Uh, e o que é que, e aí vamos, uh, sobretudo o que está previsto em julho, é termos, de um lado, o, o CPR, portanto, quem se apresenta com o CPR de 72 horas, chega ao aeroporto, dá os dados e depois é monitorizado, faz a sua vida, mas sempre acompanhado, se for pelo APP, é mais fácil, e, uh, se não tiver o teste, a nossa ideia é criarmos aqui, no mês de julho, um mecanismo de testes cá na Madara vai-se dizer que os testes, os testes não vão custar 150 euros O governo nas negociações, por exemplo para os estudantes, não, o governo vai ter que assumir, mas serão neste momento testes muito mais baratos. Os residentes
0: terão testes pagos pelo governo?
1: Vamos ver, estamos a estudar, porque a, a própria evolução e a forma como temos que adquirir os testes, vamos estudar isso, evidentemente, um residente, não, não cabe na cabeça de ninguém, que vai pagar 150 euros Aqui na Madara, isso não tem nenhum sentido.
0: Não, não temos que os preços dos testes, se forem as companhias a ter que fazê-los, possam-se refletir depois no, no preço das, das próprias ligações? Afastando também, de alguma forma, quem quer viajar para a Nós Madares.
1: vamos ver, porque tudo isso tem que ser negociado com os próprios operadores e está a ser negociado com os operadores. Ou seja, nós neste momento temos de fazer a retoma, nós temos uma, uma organização chamada Associação de Promoção, e interessa a nós que o turismo tenha uma retoma segura e tudo isso será negociado. Agora, eu acho e é isso que está a ser debatido neste momento, que ainda é prematuro que as coisas estão a evoluir tão rapidamente semana para semana, sobretudo neste sector que eh, o que vai acontecer, penso eu penso eu, é que as próprias companhias e os operadores vão inserir no pacotes o próprio teste. E porquê é que lhe estou a dizer isto? Porque a tendência será para gerar confiança, ou seja, não há nenhuma família que vá viajar se não tiver confiança de que no momento em que entra no avião os outros companheiros de voo e a própria tripulação do avião não está contaminada e tem teste negativo portanto, este pressuposto da confiança é essencial, como é que isto vai ser feito? Eu estou convencido que os testes serão muito mais baratos, eu penso que os testes se forem comprados ou disponibilizados em massa, que é o que vai acontecer no futuro, vão baixar muito o preço.
0: Essa confiança vai gerar quase uma vulgarização, permita-me a expressão dos testes.
1: Sim, acho que sim. Eu penso que os testes vão ser de tal maneira utilizados, sobretudo na mobilidade, que vai levar ao seu crescimento exponencial. O seu crescimento exponencial leva imediatamente a uma redução substancial do seu custo. O que nós temos agora é que fazer aqui na Madeira é também reforçar a nossa capacidade de testes. Nós, neste momento, vamos fazer um investimento muito grande mais uma vez no CEDAR-RAM para termos uma capacidade de resposta dentro de um mês e tal. Vamos tentar cerca de mil testes por dia, o que lhes dá de facto já alguma capacidade. Agora, eu penso, eu estou convencido, que a maioria das pessoas que vão viajar, bom, já, já, já com o PCF.
0: Como é que se vai convencer as pessoas a viajar numa altura de recessão económica, onde há realmente, às vezes, essa falta de confiança de fazer férias? O que é que terá que mudar na atitude da promoção da Madeira?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que garantir aquilo que nós conseguimos. Neste momento, que nós vamos ser uma região certificada como zona de baixa síntese de pandémica aliás é um dos principais ativos que nós temos neste momento e as pessoas, como disse, querem viajar com segurança e querem passar férias. A Madeira tem a vantagem de ser um destino europeu perto um destino europeu conhecido com controle pelos serviços de saúde tem os serviços de saúde eficazes preparados para fazer face à pandemia tem um histórico de controle nestes dois meses, que é um ato fundamental, e está perto da Europa, e as pessoas, com certeza, a maioria dos europeus, depois do confinamento, querem fazer férias. Agora, querem fazê-lo numa região que tenha, como a nossa tem, garantias de segurança e que podem circular dentro das regras que estão estabelecidas sem a possibilidade de um contágio iminente. E assim, o,
0: mercado, o mercado interno e o mercado continental o será mercado muito importante nesta primeira um mercado, fase. É
1: fundamental também, nós estamos a trabalhar com a TAP, a TAP está numa situação de indefinição, o Governo ainda não disse o que é que quer fazer com a TAP, vamos aguardar para ver o que é que se vai passar.
0: Com outras companhias, a Promoção Madeirense já citou Estamos a contatos. trabalhar
1: com várias, desde a Gettura, outras, todos os dias estamos em contactos.
0: Não há respostas para já, Presidente?
1: Não, já há, neste momento, negociações, quer para o Porto Santo, quer para a Madeira. Portanto, um o Porto Santo é um dos destinos muito atrativos neste momento, mas também que vai obrigar o Governo a fazer investimento de monitorização. E, e, e aliás, fui a primeira região livre do Covid e a primeira praia que se abriu na Europa.
0: Com o número de pessoas espetável no Porto Santo, e até com essas operações que estava a falar agora, que possam vir a trazer para o Porto Santo, uh, haverá necessidade de reforçar a capacidade das infraestruturas? É
1: que vamos fazer. Temos que fazer. Não Tenho há Tenho uma dúvida. Reforço de equipa hum. e reforço de infraestrutura, ou de disponibilidade da infraestrutura é para isso.
0: Fala das infraestruturas de saúde, nomeadamente. Saúde e de controle. No aeroporto? E de monitorização, em todos, em todos os aspectos. Presidente... Uh os últimos números do desemprego e ainda bem que assim foi acabaram por não ser tão, tão grandes como ser, ser, é respeitável mas vão acabar por acontecer vão
1: ser. eu o... não gosto de pintar a, o quadro de cor-de-rosa é preciso termos a noção, nós neste momento temos cerca de 45 mil madeirenses em layoff isso significa que 45 mil famílias ou, ou pessoas estão a respeito 60% 70% do ordenado Portanto, isso significa o quê? Significa uma quebra de rendimento para muitas famílias que tinham os seus orçamentos já muito espremidos e isso traz grandes dificuldades e uma retração do consumo. Essa retração do consumo tem um impacto extremamente negativo em, todo o que é o, em toda a nossa economia. Há alguns sectores que estão melhores mantivemos, ainda bem, a construção civil e as indústrias extrativas estão a funcionar, e, e ainda bem que estão, só tiveram uma semana paradas, porque significam cerca de 70% do nosso PIB.
0: Mas muito à custa do investimento público, Presidente. Então, vamos,
1: olha, é nestas alturas que se tem que fazer investimento público. Há também a agricultura, os nossos produtores têm feito também um trabalho excepcional, e daí mais uma vez a importância de termos cada vez mais uma autonomia alimentar, como eu sempre diz, a nossa diversificação da economia, dos produtos, da minorização da agricultura. Poderá, este
0: poderá ser o tempo para essa diversificação? Deixarmos de assentar tanto nas obras? Já começamos, já, já obras, começamos na... os
1: peixes, a aquacultura, hum. tudo aquilo que eu sempre disse que nós, tem, nós temos que fazer, ter indústria, ter agricultura... E a ter a capacidade de a produzir. E a agricultura tem sido um bom exemplo. O, o, toda a gente diz a agricultura é o parente pobre da economia, vai acabar na Madara e neste momento o que se está a constatar é que quer a agricultura, quer a pesca, quer os sectores da aquacultura são hoje sectores de ponta fundamentais para o desenvolvimento do rendimento das famílias e, que, e cuja monitorização tem sido muito acentuada.
0: Falávamos há pouco da questão do desemprego, ele vai aumentar com certeza. Há medidas já pensadas para, para, para As depois? As medidas,
1: neste momento, é reforçar a componente, quer da formação profissional, dos, vamos também tentar fazer a chamada empregabilidade de formação, e temos, na verdade, continuar a tentar uh, continuar a assegurar que o Instituto do, do Emprego tem os meios necessários, quer para garantir a empregabilidade dessas pessoas, quer para garantir os rendimentos.
0: Essa será uma área que terá que ter um reforço financeiro, precisosamente. Sim, nós
1: neste momento metemos, uh, temos este programa de emergência social, que por acaso uh, são 5 milhões mais meio milhão de euros que é muito importante. Porquê? Porque este programa que está a ser neste momento executado visa não só apoiar as famílias mais vulneráveis, mas, por exemplo, famílias de rendimento médio, por exemplo, em despesas significativas e que significam encargos avultados para as famílias. Vou-lhe dar um exemplo. Através deste programa, se você tiver um filho a estudar em Lisboa, tem uma renda numa casa, pode pagar a renda, por exemplo, para a aquisição de computadores para o teletrabalho, pode fazer através deste programa vou lhe dar uh, outro exemplo uh, o apoio ao pagamento de despesas escolares uh, uh, e também é significativo lhe dizer que algumas medidas indiretas que nós tomamos são muito importantes nós estamos a assegurar o pagamento das creches até o mês de junho, por exemplo para as famílias portanto, e, e a própria isenção do pagamento das rendas sociais foram 18 mil pessoas que até junho não pagam a renda.
0: O, o regresso, falava da, da questão da, das famílias e da reabertura de, das creches, o regresso à escola, em alguns anos, já não será feito em, em, neste ano letivo, será só no, no próximo. Eu sei que é difícil estar a fazer previsões a médio prazo, ou até a curto prazo, hum. mas terá que haver uma reformulação no, no próximo ano escolar?
1: Sim, nós estamos a trabalhar porque a questão das creches é uma questão que nos preocupa. Preocupa-nos porquê? Porque uh, há famílias que estão divididas no sentimento. Por um lado, acham, querem, precisam de pôr os seus filhos numa creche, porque precisam de ir trabalhar, fazer a sua vida, e as próprias crianças, estarem dois ou três meses dentro de uma casa, é muito difícil. E eu próprio tenho essa situação mas, por outro lado mães e pais dessas crianças têm um grande receio de colocar as suas crianças numa instituição que não possa garantir a plena segurança o que é este sentimento legítimo por um lado é fundamental que a vida retome a sua normalidade mas por outro lado há sempre este receio que é um receio legítimo normalidade, com segurança. Seguran normalidade com segurança Portanto, nós estamos neste momento a estudar e a articular que os próprios funcionários, que os próprios as creches, nós temos cerca de 5 creches públicas a maioria das creches são privadas como é que o vamos fazer ou seja, quais são as opções nós, em princípio será facultativo mas, por outro lado para as pessoas que se disponibilizarem a colocar as crianças na creche temos que ter a garantia que tem todas as condições de segurança o que numa creche não é fácil pois, numa creche não é fácil estou-lhe a dizer isto porquê? porque temos de ter algum cuidado e temos de ter muito cuidado nestas medidas porque em França, por exemplo ainda ontem fecharam 70 escolas abrindo as escolas já estão a voltar para trás e nós aqui temos que garantir esta segurança, as pessoas estarem seguras relativamente ao ensino quando houver a sua reabertura no mês de setembro vamos ter que estudar
0: medidas no
1: sentido de garantir aquilo que são as regras básicas, uhum. o distanciamento, etc, etc.
0: Redução do número de alunos por turma, redução dos horários, vai um eventualmente. Vai ser um
1: trabalho, rotatividade, portanto, vai ser um trabalho monumental. E eu aproveito esta entrevista para agradecer aos professores, têm sido extraordinários, e é uma classe que tem desempenhado, sobretudo agora neste período, no ensino à distância. Teve, teve... que se adaptar rapidamente a uma bem, outra bem, forma muito de ensinar. E tem sido, de facto, ótimos profissionais. Eu, eu tenho um filho que, neste momento, está a fazer também as aulas por computador e pela televisão e tem corrido muito bem.
0: Põe a hipótese de, no próximo ano, haver uma espécie de ensino misto entre ensino à distância e ensino presencial? Essa é uma
1: das hipóteses que nós estamos a estudar. Porque, vamos ser francos, eu penso que a situação vai determinar, que vai continuar a determinar esse distanciamento, que esse distanciamento seja assegurado por razões de saúde pública e obviamente isso implica que o espaço escolar, para além de ser uh, desinfetado, uh, que se tenha as medidas uh, todas de, de prevenção uh, profilática, que uh, esse financiamento seja assegurado uhum. através dessa rotatividade. Bem, essa é a nossa perspectiva.
0: Isso vai isso vai ter, é claro, custos num sector onde já há uma fatia mais significativa mais do, do orçamento.
1: Claro. Por isso é que eu preciso rapidamente
0: de resolver o
1: problema uh, da nossa operação de financiamento.
0: Outra, outra questão. Estamos uh, praticamente a entrar no, nos meses de verão. Uh, as praias foram reabertas. Esta será uma outra área que poderá ser uma fonte de contágio, se não foram cumpridas as regras. Mas só regras, estão a
1: cumprir as regras. Até
0: agora têm, que sabe, tem... que cumprir as isso.
1: regras, as coisas têm hum. corrido bem. Aliás, as regras relativamente às praias estão muito bem, e para os complexos balneares estão bem delineadas, foram feitas em, em conformidade com os próprios agentes e com pessoas que sabem do sector. O Governo não faz tudo sozinho. Ao contrário de certas pessoas que dizem que conseguem fazer tudo, nós pedimos sempre a colaboração. E acho que as próprias famílias, apesar de estarem mais confiantes, continuam a cumprir, e bem, as regras de distanciamento. Há praias onde não haverá esse problema, por exemplo, a Praia do Porto Santo, pela sua dimensão, tem 9 quilómetros. Agora, complexos balneares, como o Lido, como outros complexos, a Praia de Machique, portanto, vão obrigar, de facto, a que estas regras sejam cumpridas. Mas acho que isso também não tem nenhum problema. Acho que as pessoas estão cientes... Para a segurança delas próprias, cumprir esse distanciamento.
0: A restauração e o, os, os bares abriram também recentemente, alguns já estão a funcionar, outros estão na dúvida se vão conseguir funcionar, porque realmente o mercado interno não vai chegar para todos. Também aqui poderá ser criada alguma. poderá ser feita alguma atenção especial.
1: Sim, nós vamos ter que apoiar. A redução do
0: IVA, por exemplo, Presidente, que é uma das coisas a que. A redução do IVA não vai
1: resolver nada, porque se é uma incorporação. É... O EV é um imposto de repercussão, como você sabe. Se você não tem clientes, não vai resolver o assunto. Eu acho que neste momento o que é fundamental é garantir medidas. O layoff parcial é uma delas, mas que possa garantir o apoio aos empresários até à retoma do turismo. Como sabe, o turismo é determinante para a restauração na Madeira. Nós estamos a falar de cerca de 40 mil pessoas que não estão cá que são os números do nosso turismo mais o, o alojamento local e eh, o setor eh, está perspectivado e foi montado em função eh, da indústria turística. Muitos dos restaurantes vivem do turismo, não vivem, como todos nós sabemos, restaurantes, estou a falar de restaurantes, bares, cafés, a maioria dos cafés da Funchal eh, vive muito do turismo, dos cruzeiros, nós neste momento, relativamente aos cruzeiros, temos uma perspectiva ainda mais longa. Não e, será junho-julho? Não, peço, não será junho-julho, mas uh, isso vai obrigar a, a tomada de medidas de apoio específico a esses sectores. Por isso é que eu preciso do dinheiro.
0: Hum. Esse, esse sector dos cruzeiros uh, que colocou agora a questão, uh, de repente temos a entrada do Porto, uh, um cruzeiro com duas mil pessoas fiscalizar ou, entre aspas, mas, testar momento, essas o pessoas. O problema
1: do, dos cruzeiros é como é que as pessoas entram
0: no navio? sem terem assistência
1: sem, sem, e como é que esse navio está ou pode circular uh, em alto mar sem risco de contágio portanto, isso é um grande desafio que os cruzeiros têm porque quando os embarcarem quando os passageiros embarcarem essa garantia de segurança tem que ser dada e uh, a situação do que se passou relativamente a alguns dos navios de cruzeiro não da situação era caótica vai obrigar a medidas profiláticas e de controle muito rigorosas. Eu queria lhe dizer o seguinte, curiosamente, um dos estudos que nós tivemos a, a ler a, a diz que todos os passageiros, a grande número de passageiros, cerca de 80% dos passageiros, dos passageiros tinham marcado os cruzórios, optaram por não cancelar, mas por adiar. Portanto, a tendência será para que essa retoma se efetue muito rapidamente. Agora, falta determinar, e isso é preciso algum tempo, as regras,
0: como é que vai ser feito. Poderá ser o sector que, que na sua opinião, apresenta maiores riscos?
1: É um dos sectores que apresenta maiores dificuldades. Porquê? Mas medidas, maiores dificuldades de controle. Porque num avião você pode estar 120, 160 pessoas, no avião, não cruzar, estamos aqui a falar de que tem 2 mil, 3 mil, 3 mil pessoas. Por conseguinte, é um os mecanismos de controle com certeza vão ser encontrados. Tem, as companhias estão a trabalhar nisso e com certeza que essa retoma irá também surgir. Agora, quando é que há de surgir, eu penso que será posterior à própria transporte
0: aéreo. Doutor Miguel Albuquerque, queria lhe colocar uma última questão, mais uh, política. Sim. Uh, é mesmo real esta possibilidade de avançar como candidatura à Presidência da República?
1: É real. Eu já fui contactado por diversas personalidades. Também não discordo. O Rui é Rui uma foi uma delas? Bom, o Rui Rui já sabe, já sabe que eu fui contactado para o efeito. Agora, eu uh, uh, não, não disse que era candidato, também não disse que não era. Tenho o direito de eu ser, acho que neste momento, e é na atual conjuntura, e face aquilo que se passou nas últimas duas semanas, eu acho que é decisivo e fundamental duas coisas. Em primeiro lugar, que o centro de direita reformista não fique órfão, porque se Marcelo Rebelo de Sousa é o candidato de António Costa, então é decisivo e fundamental que no debate presidencial, quer de pré-eleitoral -pré quer é eleitoral, haja uma voz do centro da direita reformista, moderno
0: que pode ser a sua
1: seja quem for, é fundamental que isso aconteça porque você não pode viver não pode passar um cheque um cheque em branco à, à situação a situação precisa de ser escrutinada há que de debater o futuro do país que neste momento ninguém debate com a história da pandemia chegou-se à conclusão que o que existia e é aquilo que existe e não é suscetível de ser discutido quando o que está em causa é neste momento debater porque que Portugal é cada vez mais um país em termos de rendimento das famílias mais distante dos seus parceiros europeus. Ou seja, porque Portugal não cria riqueza, porque que os portugueses não têm mais rendimento, porque que as nossas empresas são cada vez mais submetidas a um fisco que estrangula a sua atividade e é demolidor do ponto de vista da competitividade económica, Porque Portugal é cada vez mais um país assimétrico, que as suas, onde há regiões mais ricas e outras cada vez mais pobres e com maiores índices de pobreza e de subdesenvolvimento, porquê que Portugal não é um país mais harmonioso e mais integrado na economia europeia e mundial?
0: Marcelo Rebelo de Sousa devia ter promovido esse debate e não o promoveu? Não, eu acho que neste
1: momento o que é fundamental é que o atual presidente não seja uma bengala das, do, do socialismo e que seja um Presidente que possa, de facto, se demarcar e representar o eleitorado que o votou nele. Quem votou na... em Marcelo Rebelo de Sousa não foi a esquerda. Quem votou em Marcelo Rebelo de Sousa foi o centro direita e reformista.
0: Esperava uma outra posição do Presidente da República em relação à Madeira?
1: Completamente. Eu acho que foi muito estranho que até agora o Presidente da República nunca se tivesse pronunciado sobre aquilo que foi a conduta, exemplar dos madeirenses e portugueses, e também dos açorianos nesta epidemia. Não houve uma palavra de conforto, não houve uma palavra de esperança, não houve uma palavra de congratulação uh, do Presidente relativamente à população da Madeira. E da Faltou
0: da o tradicional abraço de Marcelo Rebelo de Sousa Um abraço,
1: nós não queremos abraços, nós queremos é consideração e respeito.
0: Doutor Miguel Albuquerque, obrigado, obrigado por ter estado na Antena Madeira. Obrigado. Conversa Política.